0: 科学究竟能将这个世界解释到何种程度呢？由内容来者何物，让你脑洞大开。Hello， 大家好，欢迎你收听《来者何物》，报上名来，报上名来，我是谁？我是那个小时候很顽皮，然后很喜欢到我家对面草场玩的那个科学家 Dr. Ringo。嗯，那时候玩呢、啊，因为我们都是穿长裤玩。为什么要穿长裤呢？因为有时候，因为我的皮肤会敏感。如果我我我在这个草地滚了一趟过后呢，我就这个皮肤就会痒啊，所以我都会穿长裤。但是又一个烦恼了，我一穿长裤的话呢，就是这些草的野草的种子呢，就会粘在我的裤管上。因为我小时候还有另外一个很好玩的东西，就是会一一根一根种子的，一颗一颗的把我的裤子从我裤管上面一粒一粒的拔下来，啊，所以而且在小时候的我就觉得是好玩呢、啊，但是我压根儿都没有想到它是跟稻米是有关系的。稻米，河本植物就是属于河本的这个植物哈，它的种子呢是以数量取胜的，就是它没有办法，好像榴莲这么样可以被带到很多国家，它因为只能够啊、呃、小小的在自己的一个土地里面，所以它就只能够用种子大量的制造种子来来让它达到繁殖的目的了。而它就是为了要繁殖的目的，就是而且它除了小以外呢，它很轻盈，它很轻，它轻呢，它才可以飘到更远的地方来开拓它、开拓它的疆土。除了这两个以外呢，这个河本的种子呢，它必须要是要很忍受干燥的状态的，以及要很久的冬眠期。而这个、这个、这个状态、这个特色呢，它就让这个河本本身呢，它的它是能够在很干燥。又不适合树木和灌木生长的地区里面称王了。那么，所以甚至呢，你可以在南极洲哈、啊、都有看到原生的河本的植物。如果你要把地表上面所有开花的植物呢都排成一排的话，你就会发现其实有二十分之一呢是河本的植物。它们之所以有那么庞大的树木，就是因为故事的一开始呢，河本制造这个种子。根本不是要给我们吃的，而我们记得吗？我们人类简化一开始就是我们就需要糖嘛，需要减糖嘛。但是我们要啊、呃、要会懂得处理这些禾本植物的时候，是要等到我们会用火了，我们会用火处理食物了，我们才开始进行驯化和豢养这个禾本的植物。驯化到的禾本科会被制成什么呢？就会制成我们熟悉的面粉啦、啊。比如说，我们面粉就是小麦制成的。但是小麦不是唯一一个禾本科。啊，植物是做来给我们吃哦，还有包括玉米啊、燕麦啊、大麦啊、黑麦、小米、大米、高粱，这些都是禾本植物，都是人类把它弄成一个可以吃的样子。而这些谷类呢，它其实提供了人类一半以上的热能了、哦。它的面积呢是到达了整个耕种地，呃，整个全球的耕种地是有七十八线以上。它也为什么禾本植物会被选择作为人类的食物的来源呢？很大的原因是因为它耐饱。就曾经有一个做黑猩猩研究的 Richard r a n k h a m 这一个科学家呢，他就学习这跟黑猩猩吃一样的食物，他后来发现说，哎，到了晚上他就很饿了。人类呢，其实是经过改良的黑猩猩啊。我们从跟猩猩的分别，我们跟猩猩的距离呢，是我们的牙齿是变小的，然后我们的长子也是变短了，然后我们的脑袋是变大了。所以，我们是有了黑猩猩没有的优势，但是也是有了黑猩猩没有的缺点。我们的缺点是我们不能什么都吃。因为我们没有，除了没有这个咀嚼的能力以外呢，我们的唾液和我们的肠道里面的酶呢，也没有办法去消化，甚至是来不及消化这些我们吃进肚子里面的这一些食物啊。到最后呢，我们只是把细菌吃进肚子里面，吃坏肚子里面，还或者是呃，将就这样子而已，甚至可能还会造成消化不良的情况。所以我们学会了用火以外呢，我们就学会了烹煮，就是不管是烘啊还是烤啊，然后这个可以大量的帮助提高我们的消化这个能力，同时呢也帮助这个食物本身呢来释放它的能量，比如说蛋白质。所以，我们啊、呃，这个讲到这一个米啊、哦，大米，我们不得不提一提一个政策，因为其实吃除了跟文化有关系呢，其实跟这个政治也是有一点关系的。就在南韩，就在1960到1970年期间呢，他们经历了这个独裁的政府啊，这个独裁政府就为了要推崇一些比较呃经济效益比较强的这个饮食文化呢。呃，但是那时候还没有什么卫生观念呢、啊，所以只是为了纯粹是为了要管控这个粮食呢，所以当时候的政府是鼓励韩国人民呢，是少一点吃米饭，而多一点吃大麦或者是面粉，然后这样子的进化呢，也演变成为他们用的这个餐具呢是有不同，所以这个资料以上这个资料是我从一本叫做《韩国人怎么吃》的一个吃的这个科学文献里面找到的一些关系，然后连带我们联想到就是为什么日本人。是以米饭为主呢？那是因为日本人呢，他们已经成功的培植了属于自己的日本的米种啊，也是所谓的寿司饭。这、那个所谓的粘性比较强，就是我们可以用筷子把它粘起来，弄成一块一粒吃进肚子里面的。那我们马来西亚是吃什么的呢？呃，我所阅读到的资料这一方面呢，其实我还在做的研究啊。但是我所阅读到资料跟我所接触到的一些啊、呃、资料都告诉我说，其实，在殖民之前呢、啊，甚至是在就是殖民，就是不只是英国殖民啊，是葡萄牙殖民，甚至是在那个就是我们在努山塔拉的情况底下呢，就已经有农耕的存在了。我们甚至我们有一些报告显示，比如说、哦、华莱士呢，他就曾经在普洛洲看到了有农耕呢，有 farmer， 有菜园。然后当我在、啊、吉隆坡被导览的时候呢，我也被告知说吉隆坡在开埠之前呢、啊、是吃的那那一边呢是一片的 dopyoka 木薯园呢、啊。当然我们也知道吉打州自古以来都有在种稻米啊。甚至在吉兰丹呢，在马泰边境也是有种稻米的，呃，而高婆罗洲高原呢也是有种高原米，所以我们说，我们马来西亚人呢，其实在农耕方面底子本来就不差，我们的祖先曾经也是学会了豢养这个植物的这个始祖啊。呃，我不懂大家有没有兴趣做一个这样的一个研究啦，不过我是觉得这个是研，如果研究啊，马来亚还是东南亚的这一个换养植物方面的这一个知识，其实是挺好玩的。不过现在看起来，现在的食粮短缺，然后又加上我们的通货膨胀，大家感觉上好像比较关心的是如何把这一个价钱压的比较低一点，让我们可以吃的比较用的廉价的东西去吃吃一顿，这个。问题感觉上好像比食粮的安全跟这个短缺好像还要再严重一些，是吧？但是我觉得我们的不能够就把这个问题就只是解决眼前的问题而已，我们也应该要做出一些比较永续性的一些思考，比如说我们的食物，因为我们都知道我们吃是很重要的，而我们食物的来源呢，很多都是来自植物的。而我今天其实我不原本是想要讲今天的主题，我今天是很想要讲的是那个那些活得很久的植物，因为这些活得很久的植物呢，就是应该要被我们学习的对象。我们应该要去退一步的去想一想，说，哎，为什么这些植物能够在这么这个地球上生活了那么久，甚至是在呃。自己啊、呃，靠自己的情况底下呢，可以在这个地球活得甚至是比人还久。所以我下一个单元呢，会跟大家介绍一下一个在侏罗纪时代过后才出现的，而且是一直到现在还有在存在着，我们堪比活化石的一个植物。那个植物叫做银杏。好的，我们下一个单元继续聊。U 内容来者何物？跟着我 ，Dr. Ringo 王云平博士的脚步，一起感受这一个科学世界的奇妙吧！谢谢你还继续留守，来者何物？这里是节目现场。好嘞，我们这个单元我们就说一说活化石银杏。银杏英文也叫这个 g i、呃、它是一个裸枝植物。OK， 裸枝植物英文是这么说，就是 a genus of non-flowering seed plants。嗯，什么是 non-flowering seed plants 呢？我不懂，你们会不会联想到无花果哈？其、就、实、是、无花果严格来讲呢，它并不是没有花，因为无花果本身呢，它就是它的果就是一个花序，就是 inflorescence， 就是还没有成型花之前的那个状态。所以用人类可以理解的譬喻来说呢，就是等于是植物的子宫，然后花是在里面呢等待授粉的。所以无花果它不是裸子植物，但是这个银杏呢就是裸子植物。什么是裸子植物呢？裸子植物是属于植物在演化成为有花之前的那个状态，也就是花的植物的前世。嗯，就是是的，因为这个植物本身呢，它并不是一开始就是靠这个开花结果的，它其实靠的是报纸，或者是用人类的语言来说呢，它就是靠的就是这个雄性的这个精子啊，这个花粉啊，它是通过在有水的这种状态呢，去寻找可以授粉的地方。所以啊、呃，简单来讲呢，裸子植植物呢，它是不需要中间繁殖，中间那过程就是花，它不需要花来繁殖，它是靠自己的努力去寻找花粉、寻找花蕾的。而紫薇开始呢，它这个花粉呢就只有四十微米大小，就是四十个 micrometer 这个这样的精子。比如说我们现在可以理解到，现在目前还可以用肉眼看得到，就是苔藓，所以苔藓都是长在有水的地方，它就是靠这个水呢来帮助它传播它的报纸。不过呢，植物在演化整个过程当中呢，又觉得说，诶，这样的方式好像有一点不符合经济效益啊，就是说感觉上他们要努力到很久，也未必达到可以传宗接代的一个这样的效果，所以就变成了花。其他的，比如说除了苔藓以外呢，我们可以把它归类成为裸子植物的，就比如说针叶树 （conifer）， 就是我们所谓的松树啦，还有就是苏铁木。啊、uh, c i c 这个苏铁木就是这一个，这个呢是比较多是在呃，它是在哪里呢？它是比较多是在热带和亚热带地区可以找得到的，呃，这些大部分呢都是经过几千万年慢慢演化成为我们现在看到的样子。我想要重点的说一说这一个银杏啊。因为这个银杏呢，它除了是说还保留着这一个演化啊、呃、成型花的之前的这种繁殖方式以外呢，简单来说啊，它们的基因是有够老的。能够证明说它们的基因有够老呢，是因为它们的亲戚啊，是它们亲戚植物啊，是在二叠纪里面变演出来的。英文就是 Permian-Triassic extinction event 那个世纪呢，其实经过了。一轮的这一个灭绝，然后过后又是在侏罗纪和白垩纪的的时代呢，啊、呃，这个大陆就分裂了出来。但是呢，我们找现在找到很多化石的这个证据呢，是从白垩纪啊、呃、出出现的。白垩纪是 Cretaceous， 所以它也是它也是这个地质年代中生代的最后一个纪，它的时间长达是有八千万年。之久哈，它是这个啊显生宙里面最长的一个阶段，而这个银杏呢，它就是在这个阶段里面呢，很多化石被出土的，所以我们看到最早的化石的记录，银杏的记录就是银杏的叶子呢，它是被发现是在一点六五亿年前。所以它也被称之为一个活化石，因为到现在我们还可以看到这个从古代出土的这一些化石里面呢，还有银杏的影子。银它的这个银杏的野生的原种呢是在中国的南部，但是它到现在你可以看到，它到世界各地都有了。而银杏这一个字呢，它是源自于日本的这个字，它自己其实是一个日本字的，因为那时候它被命名的时候呢，是依据日本长崎佛寺的一一棵那个银杏树而被命名的。我为什么要讲一讲这一个，呃、啊，这个银杏的这一个故事呢？因为它能够表述这一个状态，是说一个植物。它可以经过几次的这一个人类的很大的极端的这个活动，而它还能够依然的能够存活下来的呀、啊。除了是靠它的这个很特殊的这一种传播的方式以外呢，因为我们都知道，如果要等一个植物。从开花到结果才能够传宗接代的话呢，它是似乎是需要比较长的一个时间呐、啊。但是这个银杏呢，它是直接绕过那个过程，它是裸子成型的，所以就变成说呢，再加上它本身的这一个植物呢，它有很丰富的一些元素在里头，所以就变成说它能够耐得住地球上经历了几次的一个很严苛的一个这样的状态，而能够到现在还能够活得好好的活下来的。而、呃、银杏无。如果你讲一讲银杏，你谁有谁不懂？还有没有谁不知道我在说的银杏是什么？银杏就是我们吃糖水里面吃到那个白果啦。哈。所以对的，没有错，白果就是银杏的种子啦。它是在没有经过花的过程呢，直接产入这个种子。而呢我们都知道，这个白果呢，它其实是拥有很大的那一个。很高的这个营养，但同时呢，呃，银杏是这个不能够生吃的，而且它能够必须要被处理过，它才可以被吃进肚子里面。所以这也代表说它里面其实包含着非常非常丰富的我们不知道的一些化学元素在里面呢、啊。不过话说如此呢，啊，除了是早期这些留下来的这些树物、这植物啊、这些树木，它能够存活到现在呢，其实很大的一个原因呢，就是因为人类在后期有努力的去培育了。嗯，我而且我发现说啊、呃，因过因为人类的这一个培育的过程呐、啊。它就变成说，可以把这个种子带到去更远、更更加远的地方去繁殖，而且那个繁殖的环境呢，新的环境呢，未必跟它原生的那个环境可能是有点不一样的。比如说，我记得我去中国旅行啊，我是有见过银杏啊，但是其实真正的银杏呢，并不在，并不是在我在中国见到那个地方，它是在比较西南的这一个地方。不过呢，我讲到中国，其实我在中国，我还可以看到有千年的茶树。的确，那棵茶树呢，真的是看起来哎有点其貌不扬，但是我,我后来那个就听当地的居民说，它已经有长了一千岁了，而且人们还是有在摘采它的嫩叶来当成是茶叶来吃，而且还是非常的有营养啊。树其实到底可以活多少岁呢？嗯。我我曾经有见过，我知道榴莲树大家可能不很不不,不陌生吧。我有见过老树，大概是几十年的，已经长得很高了。我甚至是有见过一百年的榴莲树，而它现在还是有在长果的。不过它长出来的果就可能不是我们吃了。所以这一些树呢，其实如果在没有任何很极端的环境的干扰底下呢，它们的确是可以活得很久很久的，活得很很比我们的人类的寿命还要再长一点的。而我们树到底是可以长几岁呢？我们下一个单元，我们再来说一说这些地球上面不老的这个能量。好，待会儿见。学习的痛苦是一时的，而没有学习的痛苦是一辈子的。听优内容，优内容让你无痛 get 满知识点，摇身成为人上人。谢谢你还继续留守，来者何物？这里是节目现场。好，来，我们来盘点一下，我们活在这个世界上最老的树到底是在哪里？还、哎、有它是属于什么科啊？呃，我就沉闷一点呢、啊，就一个一个一个的列出来了。其实最早的树呢，是发现它们是公元前三千年就诞生的，就是到现在大概有五千岁了吧。它就是。答案揭晓，它就是大盆地尾松。OK， 它的花语，它英文是这样的 ：Great Basin Bristol Con r Pine。所以是 Pine 呢、哦，是松树，所以是属于裸子植物的。呃，还有就是也是松树，龙眼松。然后就是柏树，松和柏之间呢，它们其实都是属于，它们是不同的科属，但是它们的状态其实是挺相像的。然后还有就是榕树和杉树，榕树和杉树，还有杜桐树，还有柏树。所以，我们这样子来听的话，我们就知道这一些树种啊，比如说榕啊、杉啊，还有这个松啊、柏啊，都是可以活得很久的。至于呢，非洲呢，非洲活得很久的树就是面包树啦，还有就是斯里兰卡的神圣无花果，还有榕树。呃、嗯，这里要提一提的，就是在斯里兰卡的这个菩提树的树苗啊，因为为什么要提一提？因为这个是。真的是比较，它是属于科学文献以外的一个考古的记载吧。我们都知道，啊，菩佛陀是在菩提树下面啊证悟的是吗？当然，它的原本的那一棵菩提树啊，就是它证悟，它底下证悟的那一棵菩提树呢，就是我们如果现在去啊佛陀觉悟的地方菩提迦耶去旅行的话呢，我们看到那一棵树呢，它不是佛陀当时候啊。觉悟的那一棵树啦，也不可能活超过五千岁了，不然的话，它就登上了我们这个榜了，是吧？所以呢，它其实，啊、呃，它这个树呢，其实元素已经是倒了、被毁了几次，但是我们根根据一个很可靠的历史记载呢，阿育王的时期，所以阿育王是在公元前几百年的，他就曾经把这个当时候圣地的一棵菩提树的一个树苗呢，带去了斯里兰卡。所以，我们这边看到记载上面的这一个啊，虽然卡里面一颗很老的这个菩提树呢，它就是由。啊，阿育王的女儿，就是在公元前二百八十八年左右呢，一个他的女儿叫做桑哈米特的这一个啊，带到去啊，斯里兰卡，并把它种在那一边，所以它可以算是比较可靠的啊记载呢，就讲说它是我们人类所知道，就是人类种植的树，就是它不是野生的，它是人类这样子种种植出来的。还有就是如果中国的话呢，中国就是找到的。快木就是我们所知道的这种 Hinoki 快木呢，它是在公元前二百零九年的，还有就是一棵柏树，来再不然就是红杉，也是杉树。然后如果在日本的话呢，也是柳杉树。至于加拿大，因为加拿大的地方是比较寒冷了、啊，所以就比较多是松树。所以在加拿大最早发现的树就是北方白雪松。以上所说的呢，都是少说只有一千岁的，啦，就是公元前就开始出现的树啦。所以呢，我我刚才我就上个单元有提到，说我见过是千年的树，是吧？后来想想的话，其实我也是有见过，在台湾呢是有见过这一个快木的 Hinoki。嗯，它本身它是很香啊，淡淡的香味。然后那边的宝玉公园呢，啊，因为块木台湾的原生的块木呢，其实在啊低比较低的地区呢，是基本上是被砍完的啦，啊，所以剩下就是在宝玉公园里面，就在稍微比较高高高原一点的地方呢，还被保留下来。他们这边是以呃圣人，就是以那个树的年龄跟当时候出。从其出现的圣人的名字命名了，比如说我们就有看到有孔子，有唐太宗，不过他的唐太宗是书已经死掉了。啦，还有就是比如说柳公权啊这些啊孔子啊这些这些伟人的这个名字而命名的这个书的。而我们回到科学的部分了，为什么讲说这个植物是可以活一千岁而人类不能呢？除了刚才所提到的他们独特的这一个播种的方式以外呢，就是说自己跟自己也可以生孩子的，或者是无性繁殖的，所以他们是不会。局限于一定要找到另外一个伴侣，而才能够传宗接代这样的状态之下，也是可以生存的。然后另外一个原因是因为他们本身就是生产者，就是说他并不是像人类还是动物那么样的，是一味的是索取的资源的。而且我们是跟地球索取资源的，我们不只是跟植物索取资源，我们还一直跟地球索取资源，从别人的身上或者是别的动物的身上索取资源，所以我们是最可恶的，世界上最。可恶的索取者，但是总之呢，植物它就不是了。植物呢，它是会顺应这个时间，跟顺应这一个啊、嗯、这个改变呢，而去做出一些调整的。比如说，我就在这本书读到一个很漂亮的字，他是这么说的，他讲说，总之呢，是植物留给下一代最好的礼物。所以啊、呃，每个种子呢，它每一个每一批生产的这个种子呢，它可能会因为当时候这个植物经历了一些很激烈的一些呃环境，比如说虫害啊，比如说呃风灾啊，比如说火灾啊等等等等，它经历一些很严峻的考验过后呢，他就把他的这一个 DNA 重新编写，然后把它带给，把它留在这个种子里面呢，希望它的下一代能够保留回它这一个该编。编写过后，重新再编写的记忆呢，能够产生出更加优良、更加能够适应这个环境的植物了。所以呢，也变成说，就是因为植物它会不断的去改变它自己，所以即便整个环境是多么的严峻，多么的经历多大的改变，只要那个改变并没有好像那个大灭绝的情况那样是局部毁，不是大量的毁灭性的话呢，基本上植物还是可以适应的，并且还是可以很完好的改变它自己，而改变它的下一代。相比之下呢，我们啊，人类啊，我们人类的基因就没有那么容易被改变了。我们甚至是一点点的突变呢，我们都会要很要命的，就会把整个的生物、整个状态在完全做到一种好像没有办法逆转的一种伤害啊。比如说，我们小小的突变就可能要了我们的命，而且甚至没有办法把它。传宗接代很顺利地传下去，所以就变成说我们人类这个动物啊，虽然我们已经演化成为很复杂的，但是同个时候呢，就是因为我们的基因太过会保护自己了，不容易的像植物那么样的适应跟顺应整个环境，所以就变成说我们相比植物来说呢，植物是会更加的随着整个环境和气候呢而学习改变它的自己。当然，呃，我们都知道说植物呢，它会因为种植在不同的地方，种植在不同的维度、不同的精度，甚至不同的高度呢，都会有产生不同的这个化学的这个组合，我们就简称为 chemical component。所以，这种如果他们会因为不同的地方产出不同的这个 secondary compound， 各种 chemical compound 呢，我们都称它为 chemotype， 就是不同的 chemotype。Chem 就是 chemistry 的 chem 啦，所以比如说薰衣草，比如说迷迭香，这一些我们都知道，它其实不同国家种出来的呢，它会有不同的这一个化学的这一个成分存存在的。嗯，我说薰衣草或者迷迭香，大家可能不大会能够做出联想吧，我就说一说，比如说文东江，我们都知道文东江的独特是在于泥土的，啊，比如说泰国的江呢。哦、我我最近有接到一个蛮好玩的一个提问呢、啊，有人就问说，哎，我们要这样子去巴萨买将的时候，我们要这样子去分别啊。呃、嗯，我们就看底，其实你要看那个啊，那个姜是本身是种在哪里的。如果是泰国的话呢，它一般上是种在这个黄泥土，而文东姜我们都知道它是种在比较高一点的地方，它种在高山的，所以它的这个整个皮跟它带那个泥土的那个状态呢也是有点不一样的。还有其他的方式，比如说水根啊，啊、呃，还有一些，比如说啊、呃，或者是呃，用别的方法来种出来的这个。种之呢，它其实它能够它吸取的。养分跟它呈现出来的状态都是不一样的，我只能够用这个简单的姜来给大家说明说，不同的植物呢，它在不同的环境跟不同的状态呢，它就会产生不一样的逻辑。这个我相信是一个大家都应该要去好好的去欣赏一下，我们这个植物很优美的一个条件呢、啊。如果你还是不明白我在这个单元尝试想要说什么的话呢，就不如请你们去吃一吃榴莲吧。我相信，如果你们吃榴莲呢，都会知道山里面的由原住民带出来给你的榴莲，永远都是最好吃的，因为你猜不到它的味道。好的，今天我们就说到这里，请你继续留守，下个星期的来者何物，我们再见。更多资讯可浏览面子书专业王云婷，锁定来者何故，让基因学博士 d r Ringo 用科学解释万物。